0: des personnages, euh, des personnages qu'on écrit, des personnages qu'on peut découvrir dans la lecture, des personnages qu'on est parfois amené à apprécier comme euh, des amis de la vie réelle et avec lesquels on peut entretenir un rapport très émotionnel. Alors, j'ai déjà abordé ce sujet, notamment dans un épisode auquel j'ai participé, euh, donc j'ai été gentiment invitée par Élise Giraudot sur son podcast micro-écriture pour parler justement de cette question de la relation émotionnelle qu'on peut entretenir avec ces personnages. Donc euh, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers l'épisode euh, de podcast pour que vous puissiez aller l'écouter en barre d'infos. Dans cet épisode, donc, euh, je lui livrai euh, mon rapport très très proche et très forte avec mes personnages, et c'est justement ce sujet sur lequel je voudrais revenir dans cet épisode. Donc, si jamais vous êtes amené à aller écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Elise, il se peut que vous entendiez à peu près la même chose. Alors évidemment, dit différemment, parce que des mois sont passés, et que je ne vais pas faire du copier-coller. Mais je voulais également l'aborder sur mon propre podcast, podcast, pardon, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. J'ai toujours été une enfant rêveuse, une enfant euh, perdue dans ses mondes imaginaires et une amoureuse folle de Peter Pan, et de l'histoire de Peter Pan. Et mes parents ont toujours dit, et disent encore même aujourd'hui, que euh, je ne veux pas grandir. Et pendant très longtemps, c'est vrai que je ne voulais pas grandir. J'ai été une enfant, mais aussi une ado qui, en réalité, a grandi très vite qui a très tôt dû assumer beaucoup de responsabilités, et qui s'est très tôt comportée comme une adulte, justement. Mais, paradoxalement à ça, j'ai toujours cultivé euh, mon imaginaire, et toujours adoré me perdre dans mon esprit. Alors, je vous disais du coup, ma mère répétait en boucle que j'étais euh, Peter Pan, que je ne voulais pas sortir de mon monde, et parfois, encore aujourd'hui, elle a tendance à dire que j'ai un comportement enfantine, qui du coup contraste avec ma personnalité très organisée, très sérieuse, très euh, productive. Et peut-être, peut-être qu'en réalité c'est parce que justement je suis sérieuse, organisée, productive, toujours sous contrôle, euh, que j'ai cette part euh, énorme d'imaginaire et de créativité. Je pense que d'une certaine façon c'est un peu ma soupape de décompression, vous voyez. C'est un peu euh, quand je me perds dans ces espèces de délucubrations, quand je me perds dans l'écriture, quand je me perds dans la lecture que peut-être je, euh, je suis la plus moi-même, et que je ne suis pas sous contrôle justement. Alors, je voulais parler principalement des personnages, je pourrais aller plus loin et parler même des univers de fantaisie, ou des univers, ou des histoires, tout simplement, euh, même dans des romans contemporains que j'aurais pu développer, mais je veux parler des personnages parce que, pour moi, il n'y a pas d'histoire sans personnages. Bon, alors, il y en a certains hein, qui ont fait des espèces d'essais, un petit peu d'écriture euh, technique, euh, qui se sont lancés des challenges et qui ont écrit des romans sans personnage, euh, ou alors où le personnage, c'est vous-même, ou voilà, des techniques un peu stylistiques. Bon, pour moi, ce qui m'intéresse quand je lis et quand j'écris, ce sont les personnages. Alors, évidemment, ils s'insèrent toujours dans un univers. Pareil, hein, on dit, il n'y a pas de personnage sans univers, il n'y a pas d'univers sans personnage, il n'y a pas d'histoire sans personnage, il n'y a pas d'histoire sans, sans univers. Mais, même si un univers est extrêmement bien détaillé, développé, pour moi, ce qui fait la clé du succès d'un livre, ce sont ses personnages qui les portent. Par exemple, Le prioré de l'Oranger, publié chez De Saxus, qui est une histoire que, dans un univers que je trouvais mais ultra riche et ultra travaillé, eh ben, m'a déçu parce que je n'ai absolument pas accroché aux personnages que j'ai trouvés fades et qui, pour moi, étaient des personnages pour être des personnages. Et c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée, cette idée d'avoir des personnages pour des personnages, parce que, pour moi, les personnages, ce sont presque des êtres humains, des personnes vivantes. Vous savez, quand j'étais petite, j'ai vraiment souvenir de ça. J'étais dans la cour de l'école primaire, et je regardais, j'étais en CP, les CM2 dont Laurent était à côté de moi. Et, alors, à l'époque, j'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait Jonathan, qui était en CM2, que je trouvais très grand, d'ailleurs, à l'époque, mais, bon, il... bon, parce que j'étais en CP. Et, bon, il se trouve aussi que ce garçon était le cousin de ma meilleure amie, mais ça, je ne l'ai su que plus tard, <rire> après avoir écrit son nom sous euh, mon lit, euh, qui était un lit à euh, étage, et la mère de ma meilleure amie venait faire le ménage chez nous, et elle a découvert ça. <rire> grand moment de honte de ma vie. Mais, pourquoi je vous en raconte ça Je vous raconte ça parce que, ce garçon, Jonathan, en fait, a été mon premier personnage. Alors, pas lui directement, mais en fait, l'inspiration que j'ai pu avoir parce que j'ai créé à cette époque dans ma tête ce que j'appelais l'équipe 9. Donc, attention, c'était absolument pas original, c'était l'histoire de d'un groupe de neuf personnes qui avaient des pouvoirs magiques et qui étaient menés par Jonathan. Ne me demandez pas plus d'explications parce que je ne me rappelle que de ça, mais c'était Jonathan, la pierre angulaire de toute cette histoire, en tout cas. Et ensuite, progressivement, j'ai développé d'autres euh, personnages qui sont venus dans mon esprit, et c'est vrai que, en fait, ces personnages-là, dans des histoires, qui vivaient des aventures, c'était vraiment mon moyen d'évasion, c'est-à-dire que quand j'étais en classe que je savais pas quoi faire, je fixais le mur et je pensais à eux, de même qu'aujourd'hui, quand je n'arrive pas à m'endormir, et ben, en fait, je pense à mes personnages, je pense à mes histoires, et c'est ça, vraiment, qui me permet de m'endormir ou de rêver. Et... Quand des fois j'entends des gens qui disent qu'ils n'ont aucune imagination, aucune créativité, en fait j'ai un peu de peine, parce que moi je me dis oh « Mais si on m'enlève 50% de mon cerveau, qui doit être 50% concerné par l'imaginaire, en fait il reste pas grand-chose. » Enfin, Ce qui, encore une fois, compense ma personnalité très sérieuse, organisée et un peu de machine, vous voyez, c'est justement cette part-là. Et... Et bref, tout ça pour dire que les personnages m'ont très tôt accompagnée dans ma vie, euh, j'ai coutume de dire que j'avais beaucoup d'amis imaginaires, c'est pas grave, à l'époque ça me semblait bizarre, maintenant je vis très bien avec, <rire> ces multiples personnalités. Et à partir du moment où je suis rentrée au collège, j'ai créé un personnage qui s'appelle Kali, Kali Léo, bon, il s'appelait aussi Ayon, en fait il avait un peu un trouble de la personnalité, il avait plein de prénoms. Et, Et ce personnage qui était un petit elfe, euh, pacifiste, euh... Un peu, un peu très intellectuel, euh, nourrissait, en fait, tout mon imaginaire et m'accompagnait aussi dans des moments plus compliqués, plus difficiles, parce que... parce qu'il était là, en fait. Parce que les personnages, ils sont toujours là. Même quand ça ne va pas. Alors que vos amis, votre famille, ben... Enfin, ils sont là aussi, normalement, mais ils sont pas là tout le temps. Et il n'y a pas le risque qu'on perde ces personnages, puisque ils sont dans notre tête. Donc, a priori, ils ne partiront pas sans nous. Alors, ce qui était toujours un peu frustrant pour moi, c'est qu'à l'époque, j'en parlais... Alors, pas à mes amis, parce que j'avais peur de paraître bizarre, mais j'en parlais à ma sœur, beaucoup. Ma pauvre petite sœur, qui subissait mes histoires. Mais qui comprenait pas tout. Mais qui comprenait pas tout, parce que, ben, en fait, moi, j'aurais bien aimé qu'elle comprenne exactement ce qu'il y avait dans ma tête. Mais évidemment, elle pouvait pas. Enfin... Ce n'est pas un être omniscient, ma sœur. Puis alors, pour le coup, elle a pas trop un caractère littéraire ni imaginaire, donc je lui donnais des rôles et je lui faisais jouer à des choses dans le jardin, mais je pense qu'elle faisait beaucoup ce que je lui disais de faire, <rire> parce que c'était une bonne petite sœur obéissante, vous voyez. Et non, non, j'étais pas un tyran, quand même. Euh... Et à un moment donné, j'ai découvert les fanfictions et j'ai découvert l'écriture, surtout. Bon, c'était ma grande période Tokyo Hotel fan attitude, amoureuse de Bill Colit, euh, voilà. Concerts, en tout genre. <rire> Mais bon, bref, tout ça pour dire que je me suis mis à écrire. Et ensuite, je me suis mis à écrire des histoires originales avec notamment Kali, mon personnage, du coup, euh, d'elfe que j'avais créé. Et je vous disais, ça, ce personnage m'a accompagné pendant très très longtemps, puisque j'ai écrit avec lui jusqu'à... et eh ben, jusqu'à mes 25... Non, mm, oui, 25 ans. Euh... Mais... Enfin, il m'a accompagnée toute mon adolescence, donc c'est un personnage qui est ultra important pour moi, même si aujourd'hui je n'écris plus avec lui parce que je pense qu'il a fait son temps et je pense que j'ai évolué et qu'il m'a aidé à évoluer et à grandir, mais que qu'il était temps qu'il s'en aille. Au revoir, Cali. Puis bon, il était un peu, euh, comment vous dire, un peu chiant quoi. Enfin, il méditait devant des arbres, c'était un, <rire> un peu ennuyeux. Euh, mais je pense qu'il était le reflet de, de mon esprit qui avait envie de s'apaiser par la méditation et qui ne veut plus aujourd'hui s'apaiser par la méditation parce que je ne supporte pas la méditation. Mais bon. En fait, ce qui a changé un peu ma vie... Oula, ça fait trop solennel dit comme ça. C'est le moment où j'ai rencontré des personnes qui écrivaient. Et qui, eux aussi, avaient des personnages. Bon, des personnes, mais surtout Marion. <rire> Mon ami Marion. Parce qu'en fait, elle m'a dit la même chose que ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'elle aussi avait un lien très affectif avec ses personnages. Et là, je me suis dit... Mais je suis pas folle, en fait Tout va bien dans ma tête et j'ai rencontré aussi ben, d'autres copines avec qui on s'est mis à faire des jeux de rôle, et c'est vrai que là, pour le coup, on incarne véritablement des personnages. Et j'ai rencontré, voilà, comme ça, des gens pour qui, en fait, incarner des personnages, vivre avec ces personnages, écrire avec ces personnages, c'était normal. Et, et c'est là où, justement, je pense que c'est important, c'est que, déjà, sachez-le, vous n'êtes pas anormal. Euh, personne n'est anormal, la... la norme existe, bien sûr, euh... Mais en fait, c'est bien d'être anormal déjà. Et si on est tous dans le même moule, on s'ennuie un peu. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à partir du moment où on rencontre des gens, de la communauté, de l'écriture, de la lecture, bon ça marche aussi d'ailleurs pour les films et les séries, qui partagent le même affect que nous pour certains personnages, pour les leurs ou pour d'autres qu'ils ont lus ou découverts à la télé par exemple, eh ben on se rend compte que euh, qu'en fait on ne peut pas simplement dire ce ne sont que des personnages. C'est là justement où je voulais en venir, c'est que moi, j'ai entendu ça toute mon enfance. Le Ce ne sont que des personnages, Caroline. Ils sont dans ta tête. Ouais, mais comment t'expliques que tous ces personnages qui sont dans ma tête, certes, me procurent parfois plus d'émotions en fait, que, ben, que certains êtres humains. Donc, soit je suis bizarre, pas réceptif aux êtres humains. <rire> soit c'est qu'ils ont une part d'humanité. Et je pense qu'ils ont une part d'humanité, parce que, bon, pour les personnages à la télé, ils sont un... cette part est insufflée par les acteurs, bien sûr. Mais pour les personnages de papier... Cette part est insufflée par l'histoire, par l'encre, par la plume, parce que l'auteur véhicule d'émotions, parce que l'auteur a mis d'émotions, et par les émotions qu'on s'approprie, parce que le personnage nous renvoie à des choses qui nous font penser à nous, qui nous font penser à des amis, qui nous font nous projeter sur ce qu'on aimerait être, sur ce qu'on a été, donc les personnages, je pense qu'on a tous eu des livres qu'on a lus où on a eu un véritable coup de cœur pour certains personnages, voilà, moi, bon, typiquement, ces derniers temps, si vous suivez un peu mes stories sur les réseaux sociaux, vous, vous êtes aperçu que j'avais une petite, légère... Comment oh très légère Obsession pour euh, Willan, le personnage euh, de euh, Six of Crow, donc là, à la télé de, de Shadow and Bone. Bon, aussi parce que je suis tombée amoureuse de Jack Wolf, je dois le reconnaître, c'est pas que Willan, mais j'ai déjà Willan, à la base, je tiens à préciser. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir des obsessions comme ça pour des personnages, euh, d'Amène Laurent, par exemple, dans Le Prince Captif, j'ai une véritable obsession, tellement une obsession que mon père est rentré chez moi la dernière fois, il m'a regardé, il a regardé mes murs, il m'a regardé, il a regardé mes murs, il m'a dit « t'as pas un petit problème <rire> ?» Là, je dis « non, 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 légèrement, très, très, très légèrement. Et oui, oui, quand je regarde mes murs, je me dis que j'ai peut-être un petit problème. » Mais bon, en même temps, comme je vous dis, maintenant j'ai rencontré des gens qui sont comme moi, donc à partir de là, en fait, c'est quand on est au collège, quand on est plus jeune, on veut euh, se conformer à la norme, donc du coup ça nous stresse si on n'est pas comme les autres, mais quand on grandit, on s'affirme, et en fait on met en avant sa propre personnalité, et moi j'ai envie de vous dire que si les gens me disent « oh là là, mon dieu, tu es un enfant, tu aimes les personnages », bah je lui dirais, oh là là, mon Dieu, bah, tu n'as aucune personnalité, oh là là, mon Dieu, mais bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est pas grave, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, et tu, tu n'es pas comme moi, euh, je ne suis pas comme toi, bah écoute, tant pis, Voilà, ne, ne lis pas, ne regarde pas de série, euh, ne me comprends pas, on ne se comprendra pas, et puis problème réglé. Enfin, <rire> tout ça pour dire que il y aura toujours matière à critiquer, il y aura toujours des gens qui vous feront des remarques, bon, laissez-les passer leur chemin, et puis changez de trottoir. Voilà, restez sur le vôtre. Euh, donc, pour revenir justement sur cette histoire de personnages, c'est pour vous dire que je pense qu'on a tous eu un coup de cœur et des crushs sur des personnages, sans comprendre pourquoi on a une obsession. Hein. Voilà, vous, vous regarderez mes stories, vous comprendrez mon obsession. Et, et en fait, moi, j'ai toujours eu envie. Donc, je vous disais, j'ai eu des personnages que j'ai créés dans lesquels il y a eu beaucoup d'affection. Et déjà, en tant qu'auteur. J'ai toujours eu envie que des lecteurs aient le même affect que moi pour mes personnages. C'est-à-dire que quand je crée des personnages, et souvent d'ailleurs j'ai le personnage qui vient avant l'histoire. Bon, moi, des fois j'ai l'histoire, qui. Enfin, j'ai une trame d'histoire et après j'ai mes personnages, mais c'est rare que j'arrive à me lancer dans l'histoire si j'ai pas de personnage. En fait, il faut que le personnage me parle. Genre il m'appelle et il me dit Coucou Caroline, bonjour, viens raconter ma vie. Et, et c'est pour ça que moi des fois j'ai du mal quand j'entends certains auteurs qui disent Ouais, j'ai toute une histoire, tout un univers, maintenant il faut que je trouve les personnages. Et je suis là genre Mais 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 quoi ou alors qu'ils se mettent à faire des fiches personnages genre là ça sera son truc, il sera comme ça son objectif ça sera ça, il parlera de ça, il mangera ça il aimera ça, et, et, et moi je suis en panique bon après peut-être parce que je suis jardinière et pas architecte ou paysagiste ou tous les mots en hist que vous voulez mettre mais, euh, mais en fait moi ça me stresse de faire des tableaux enfin non, c'est faux parce que je suis une personne qui adore faire des tableaux, je fais des tableaux tout le temps en fait dans mon travail, mais par contre dans l'écriture pas du tout, en fait l'écriture pour moi c'est ma grande forme de liberté et si je commence à me cadrer avec des tableaux et si je commence à faire des tableaux pour mes personnages, en fait, mes personnages, ça veut dire que ils n'ont plus aucune libre ar... aucun pardon, libre arbitre, aucune personnalité. Moi, je veux que mes personnages ils soient libres d'exister comme ils ont envie d'exister. Donc, écoute... C... Enfin, écoutez, pardon, je vous tutoie maintenant. Euh... Ouais, on est intime. Euh, ben, à partir du moment où je fais un tableau, si je mets, euh, ben, je ne sais pas, euh, il s'appelle Yam et il aime manger de la pizza et que quand je commence à l'écrire, il déteste la pizza, ben non en fait, moi, j'ai envie d'être surprise par Liam. Je veux savoir ce que Liam n'aime pas, ce qu'il aime, mais, mais ça, je ne le saurais qu'en l'écrivant. Mais voilà, après, parce que c'est ma manière d'écrire, évidemment, vous avez le droit d'avoir une autre manière d'écrire, évidemment, et certaines personnes auront, au contraire, besoin de planifier. Mais moi, j'aime découvrir les personnages comme j'aime découvrir des gens dans la réalité. Et justement, j'aime bien cette part de surprise qu'on peut avoir. Alors, je vous disais, il y a mon personnage de Cali qui m'a longtemps accompagnée, mais ces derniers temps, ces dernières années j'ai beaucoup écrit et oui, j'ai beaucoup beaucoup écrit. Après, je vais pas dire que j'ai le même affect avec tous les personnages de tous les romans que j'ai écrits. Principalement par exemple, si vous prenez mes romans publiés, que ce soit Les forces de l'ombre ou Le sang des oubliés. Alors, j'aime bien Louis dans Le sang des oubliés par exemple, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais globalement, j'ai pas un affect très prononcé avec ces personnages. Je les aime bien, je les aime bien mais c'est pas eux qui m'accompagnent tous les jours. Euh, J'aime beaucoup le dernier personnage que j'ai fait dans, dans mon roman euh, La malédiction d'Adriane, donc Adriane, justement. D'ailleurs, euh, je remercie euh, Nonote, euh, Ar, Anaïs pour euh, son, son magnifique fanart sur euh, Adriane, où il joue de la flûte traversière, il est trop beau. Euh, vraiment, elle a su représenter exactement ce que je voulais. J'adore son trait de crayon, franchement, si, si vous avez l'occasion et que vous ne connaissez pas son compte, allez-y, parce que ce qu'elle fait, c'est super incroyable et c'est super beau. Euh, et en fait... Les personnages avec lesquels j'ai le plus d'affect, c'est ceux que j'ai créés dans les univers communs qu'on a avec ben, mon ami Marion, avec qui j'écris des romans à quatre mains. Donc, c'est le personnage d'Andreas, déjà, que d'ailleurs, si vous avez écouté ma, enfin, notre fiction audio, pardon, Le Monde nous appartient, qui est toujours disponible hein, en podcast, il suffit de taper Le Monde nous appartient 80 épisodes, <rire> de 20 à 1 heure pas de 20h à 1h, de 20 minutes à 1h, je vous rassure. Et le fait d'incarner en fait ces personnages, que... alors en fait à la base ces personnages sont des personnages issus de nos univers de fantasy qu'on a mis dans un univers contemporain, et ensuite on, bah, on a rédigé, on a beaucoup écrit, notamment à la sortie du confinement, nous c'est du bien, on avait certainement besoin d'une thérapie. Et on s'est ensuite mis à faire de la fiction audio, donc bah, à les lire, à les incarner, et c'est vrai que ça a donné quand même, ça leur a donné beaucoup plus de, de force, d'existence. Euh, c'était très drôle d'ailleurs, c'était vraiment une super aventure de deux ans, ça durait très longtemps, à la fin on n'en pouvait plus, mais franchement c'était chouette, et c'était chouette d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de faire cette fiction audio, ça nous a donné envie d'écrire à deux, euh, notamment avec deux personnages qui sont apparus dans cette fiction audio, donc qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas issus de nos univers justement de fantasy, euh, donc qui est Merlin pour elle et Andreas pour moi, et c'est notre petit couple d'amour adoré, enfin... Voilà, on a écrit deux, deux autres histoires avec eux, euh, qu'on aime par-dessus tout, euh, donc euh, « euh, Des étoiles pour deux papas » et « Le fruit défendu ». Et, et c'est vraiment des personnages avec lesquels j'ai un affect énorme, énorme et très très particulier. Enfin, c'est nos bébés, je ne saurais même pas décrire pourquoi, mais moi, ils, ils me font du bien, en fait. C'est-à-dire que quand je sors du travail, que j'ai eu un moment compliqué, euh, pff, ben, en fait, je pense à Andreas, voilà, je... Et puis comme on en discute en permanence avec Marion, on échange beaucoup, on s'écrit tout le temps sur Messenger, mais en fait, on s'écrit même pas sur Messenger des fois pour se parler nous-mêmes, on fait interagir nos personnages, et c'est nos personnages qui se parlent, euh, c'est nos histoires, et en fait, à chaque fois qu'on est plongé dans nos histoires, qu'on a nos personnages qui interagissent, en fait, je me sens bien. À chaque fois que je suis avec eux, je me sens bien, à chaque fois qu'ils parlent, je me sens bien, et ça règle pas mes problèmes existentiels, ça règle pas les problèmes de société, ça règle pas des problèmes de boulot, mais en fait, ça me permet de m'évader. Voilà, quand je suis avec eux, c'est leur problème, parce qu'ils sont ils ont plein de drames, hein, euh, mais c'est pas mes problèmes à moi. Et, et je m'identifie énormément à eux, alors que pourtant, ils sont, euh, voilà, pour beaucoup, ils sont très différents, parce que ça m'embêterait beaucoup d'avoir des personnages qui sont comme moi. Je n'ai aucun personnage qui est comme moi, je, évidemment, je lui prête des traits de ma personnalité parfois, euh, mais par contre, j'ai personne qui... Enfin, j'ai pas un personnage de moi, je, je détesterais, enfin, je me détesterais en personnage, donc... Euh... <rire> non, non, vraiment, ça, non. Mais... J'aime bien en fait justement pouvoir jouer un petit peu avec ces personnages, être quelqu'un d'autre. Et, et en fait, je les aime vraiment. Mais vraiment comme j'aime mes amis, en fait. Ce sont des amis pour moi. Donc voilà, il y a, y a Andreas et Merlin. Et il y a aussi euh, ben, nos personnages de notre univers commun de fantasy. Donc euh, dont on cherche toujours un éditeur d'ailleurs. <rire> éditeur, si tu passes par là. Sacrificez votre joyeuseté, t'attends. Donc, on a écrit un univers de fantaisie euh, qui se passe dans le royaume d'Ildriland et moi, j'ai un prince qui s'appelle Amour et bien attendu de la Haute Fontaine, et elle est la Isolde. Alors, vous apprendrez toujours que mes personnages ont toujours des longs à rallonge, parce qu'Andreas, en fait, s'appelle euh, Andreas Frédéric Wilfried Albrecht von Fustenberg. Et... Et l'autre s'appelle Merlin. <rire> Marion, elle aime bien les noms courts, moi j'aime bien les noms très très longs. Voilà, puis ça m'amuse, en fait, de jouer... Mes personnages sont souvent des aristocrates blonds, euh, voilà, aux yeux bleus. <rire> histoire d'être un peu originale euh, ça c'est ma passion pour l'Allemagne et les Allemands <rire> pardon enfin bon tout ça pour dire qu'on a des personnages comme ça qui sont récurrents alors euh, je pourrais en citer d'autres hein, Stanislas dans une euh, pareil dans cet univers là euh, Séraphin euh, et, et en fait ils sont devenus encore plus réels à partir du moment où on les a fait incarner sur le papier Puisqu'on a eu la chance du coup, enfin la chance, on a payé pour ça, donc c'est pas qu'une chance, ça m'a ruiné d'ailleurs au passage, euh, de pouvoir les faire illustrer. Donc euh, notamment euh, Andreas et Merlin, ensemble, j'ai Amour, j'ai Stanislas, on va encore avoir Andreas et Merlin, mais en version Angers-Démons. Bon, le fait d'avoir vos personnages en dessin, je crois que c'est vraiment la concrétisation, c'est le seul mot Oui, concrétisation de tout. En fait, ça les rend encore plus vivants. Et, et je vous disais que mon père s'était moqué de moi en arrivant et en voyant mes posters de Damène et de Laurent du prince captif dans ma chambre. Mais alors, je ne vous dis pas sa tête quand il a vu toutes mes illustrations au mur. <rire> là, déjà, il m'a dit, ma fille, est-ce que tu as un problème Est-ce que tu vis dans un musée Et après, il a vu mon, ma tasse. Il m'a dit, ah, parce qu'ils sont là aussi. Après, il s'est tourné avec mon téléphone, il fait, ah, ils sont là aussi. Et là, j'ai regardé, je lui ai dit, et encore, tu n'as pas vu que j'ai aussi un t-shirt <rire> voilà, bon bref, c'est pas grave, écoutez, moi ça me rend heureuse, et j'ai envie de vous dire que vous, si ça vous rend heureux, euh, heureuse, heureux, enfin, peu importe quel genre vous avez, euh, vous êtes, pardon, bah, en fait, les, les personnages vous vivez avec, c'est une part de vous, et ils existent grâce à vous, mais ils ont aussi une part qui leur appartient, et qui fait que vous pouvez être leur ami, voilà, vous avez le droit d'être leur ami, vous avez le droit d'avoir plein d'amis imaginaires, c'est génial, en fait, moi j'ai une grande famille, et on est tous heureux euh, ensemble, voilà. Bon, certains ne s'entendraient certainement pas ensemble, mais c'est pas grave, je les mets dans des chambres différentes, et puis voilà. Mais, mais quand je regarde mon appartement, et que je me dis, ouais, ok, dans deux ans, t'as 30 ans, mais est-ce que c'est si grave, en fait, que j'ai un appartement qui est coloré, qui est plein de tableaux, qui est plein de photos, qui est plein d'illustrations, avec tous mes personnages, avec euh, tous mes livres Est-ce que c'est grave, en fait Ouais, est-ce que c'est grave si j'ai envie de rester vivre au pays imaginaire Bah ben non, ça m'empêche pas d'avoir un boulot, hein. je suis très sérieuse dans mon boulot, je suis prof. <rire> Aiguille, vous avez bien compris, sur certains épisodes. Euh, non, mais voilà. Tout ça pour dire que je trouve que c'est important de souligner la nature émotive qu'on peut avoir et forte et affective avec certains de nos personnages. Parce que moi, je considère vraiment que ces personnages, dans les moments où ça va pas, ils me sauvent la vie. Alors, j'exagère, là on dirait que je suis très dramatique, je n'en suis pas au point d'aller sauter par mon balcon. Mais, mais vraiment, quand ça va pas, en fait, il me suffit de penser à eux. Quand ça va pas, quand on sort d'une réunion qui, qui m'a dépité, où je me dis que le système de l'éducation nationale part à volo, et que mon métier franchement ressemble plus à rien, ben bah voilà, j'ai Marion qui me dit, et qu'est-ce qu'il aurait dit Andreas Et qu'est-ce qu'il aurait fait Merlin Et qu'est-ce qu'aurait fait Amour Et qu'est-ce qu'aurait fait Isolde Et là, je suis contente. Je fais pas de grand-chose en fait. Hein. <rire> voilà, faites des personnages qui vous rendent heureux, faites des personnages qui, qui sont ceux que vous aimeriez lire, en fait. Écrivez les histoires que vous aimeriez lire, et les personnages que vous aimeriez lire, également parce que si vous les aimez autant, les gens les aimeront tout autant. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me parler en MP et à me dire sur mon compte Instagram si vous aussi vous entretenez une relation privilégiée avec vos personnages. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider. Si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepfr.autrice, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.